0: Como comentábamos en la introducción, el vudú puede emplearse para cosas maravillosas, pero también para actos terribles. La nanide de Annie Palmer optó por la segunda opción y en esa vertiente, en la alternativa más oscura y poderosa del vudú, adoctrinó a la inocente chiquilla, que parecía tener un don, una facilidad especial para asimilar todos los conocimientos que su nodriza le enseñaba. Y ahora te voy a contar una historia. Apenas había cumplido 18 años cuando la bella Annie conoció al que sería su primer marido, John Palmer, un hombre mucho mayor que ella que residía en Jamaica. John Palmer había heredado una enorme mansión con una gran extensión de plantación azucarera, además de casi dos mil esclavos. En la mente de Annie, la vida matrimonial en aquella lujosa mansión con un hombre tan bien posicionado económicamente, era un sueño, un cuento de hadas, que no tardó en descubrir que se alejaba mucho de la realidad. Su esposo, lejos de ser un hombre cariñoso, era tosco en el trato, incluso la maltrataba físicamente. Ella soportaba sus abusos, esperando el momento oportuno para ponerles fin. Y mientras tanto, Mientras llegaba el dulce instante de la venganza, Annie gozaba de los placeres carnales que le resultaban repulsivos con su esposo, con varios de los esclavos que trabajaban en la plantación. Una tarde estival, en la que John había ido supuestamente a resolver unos asuntos de negocios cerca de Black River, una población que distaba a ochenta kilómetros de la hacienda, Annie mandó llamar a Jaquín, uno de sus amantes favoritos, con las ventanas abiertas, permitiendo que entrase la brisa en la habitación de Annie, desnudos sobre la cama, disfrutaban el uno del otro, sin saber que el viaje de John se había anulado a última hora. El marido de la joven escuchó los gemidos de placer desde el patio de la casa y se apresuró a entrar en el cuarto de su mujer. La escena le dejó helado. Con furia arremetió contra los amantes. Jaquín fue castigado tan duramente que falleció a los pocos días y Annie quedó seriamente lesionada por la paliza que le proporcionó su esposo. Cuando John se quitó el cinturón y le dio el primer latigazo, no sabía que estaba sellando su sentencia de muerte, pues mientras era castigada Annie solo pensaba una cosa. —Te voy a matar. Empleó una antigua pócima en la que mezcló cabello de su esposo con semen y una toalla manchada con su sudor. Tras preparar el brebaje, sumergió una cadenita que el hombre llevaba puesta con regularidad. La dejó toda una noche de luna llena y la colocó en la mesita de noche antes de que su esposo despertara. Había conseguido que el hombre cayera bajo su influjo, había perdido su voluntad y estaba a merced de su esposa, quien le ordenó que se bebiera una botella de un fertilizante que empleaban en la plantación. Los dolores de estómago eran insoportables, y la joven esposa llamó con fingida preocupación al doctor. Antes de que llegara al caserío, John Palmer había fallecido, sin que nadie supiera la causa. Annie heredó todas sus posesiones, su luto duró pocos meses. Contrajo matrimonio nuevamente con un atractivo hombre que vio en Annie no solo a una hermosa mujer, sino a una acaudalada viuda que le proporcionaría una gran cantidad de dinero. El fingido amor de su esposo tuvo el oportuno castigo. Annie empleó de nuevo los conocimientos que su querida nana le había enseñado y asesinó a su esposo con un hechizo que le impedía la entrada del aire en la garganta. La glotis se cerraba y sus pulmones no recibían el oxígeno necesario para respirar. Mientras daba bocanadas como un pececillo fuera del agua, Annie lo contemplaba y le susurraba «La avaricia rompe el saco». El efecto que causó en la mujer ver el sufrimiento de su primer marido y la agonía del segundo resultó tan placentero que decidió convertirlo en un juego, en un divertimento. Para ello utilizaba a sus esclavos al más puro estilo del finlalogui. Mandaba azotar a los esclavos por cualquier nadería e incluso los llevaba a una mazmorra que había bajo la casa donde los martirizaba a su antojo. El terreno estaba sembrado de cepos escondidos para impedir que los esclavos pudieran fugarse y cuando alguno lo hacía solía caer en una de esas infernales trampas y bien le dejaban morir entre dolores insoportables mientras se desangraban o lo llevaban ante su ama, quien terminaba con su vida no sin recrearse antes en algún macabro juego. Annie se casó por tercera vez. Pese a ello, continuaba manteniendo relaciones con sus esclavos. En ocasiones, como lo haría una araña viuda negra o una mantis religiosa, tras disfrutar del placer carnal, disfrutaba del sanguinario y los asesinaba. Los esclavos vivían atemorizados. La bruja blanca, como comenzaron a llamarla, no seguía una pauta, ningún criterio que sirviera para librarse de sus atroces caprichos. A su tercer marido lo apuñaló mientras dormía. Se había cansado de él, ya no le divertía. No le encontraba atractivo ni le satisfacía en modo alguno. Como hiciera con los dos anteriores, fue enterrado en una zona de la propiedad. En el año 1830 el parlamento británico abolió la esclavitud. Jamaica era una colonia inglesa, de manera que la normativa llegó a la isla. Los esclavos Continuaban atemorizados por su ama. Sabían que el poder que tenía iba mucho más allá de lo físico. Pensaban que era una auténtica bruja con poder para asesinarles, pero un grupo de esclavos se reunió una noche. Lo hicieron de manera silenciosa, hablaban casi en susurros y poco a poco fueron convenciendo a más y más hombres y mujeres para acabar con su torturadora. Y así fue. Una partida numerosa de varios cientos de esclavos, entraron en la mansión. La bruja blanca murió entre golpes, cortes y puñaladas. Su cuerpo fue descuartizado y enterrado en algún lugar de la plantación. Pero la muerte no fue suficiente. El poder que Annie había alcanzado era tal que, aun a día de hoy, sigue viéndose su figura por la casa, en las paredes aparecen manchas de sangre que por mucho que se pinte o empapele vuelven a aparecer. Los espejos, portales misteriosos al otro lado, permiten ver su rostro y la mirada que refleja es tan cruel que no se puede olvidar. Además, en el sótano de la casa, en la mazmorra, se escuchan los lamentos de los esclavos sufriendo aún por las maldiciones que les echó la bruja. Ninguna de las estancias... Está libre de dolor. La cocina, los salones, los pasillos, alcobas. El eco de la perversidad de Annie Palmer impregna cada rincón.